0: Episode Nummer 91 des Language Mining Podcast, Sprachlern-Apps. Wie effizient sind Sie? Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo liebe Hörer, hier sind wir wieder. Language Mining Podcast diese Woche mit...
0: Mit Carsten und Katrina wie jede Woche. Heute gibt es wieder Tipps und Tricks und ganz speziell geht es heute um Sprachlern-Apps.
1: Ja, wir von der Language Mining Company zeigen Menschen, wie man eine Fremdsprache in kurzer Zeit fließend spricht und nie wieder vergisst. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und das machen wir auch täglich. Äh, dazu braucht man natürlich die entsprechenden Tools. Bei uns geht es um Effizienz und diese Effizienz, die äh, darf natürlich irgendwo herkommen. Ähm, dafür gibt es Sprachlern-Apps und davon testen wir immer wieder neue. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf die Dinge, die wir bereits haben, sondern suchen im Markt immer wieder nach neuen Tools. Und es gibt auch viele Firmen, die uns dann anschreiben und sagen, hier könnt ihr das mal mal gebrauchen, könnt ihr das testen, wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten und so weiter. Und ja, diese diese Sprachlern-Apps sind im Prinzip das Beste, was es auf dem Markt gibt.
0: Dann braucht man überhaupt nicht mehr in einen Sprachkurs oder ins Ausland zu gehen?
1: Ja, und genau äh, um dieses Thema geht es heute. Wir wollen diesem, äh, diesem, dieser Frage auf den Grund gehen. Die Antworten dafür suchen, sind Sprachlern-Apps wirklich so effizient? Komme ich mit denen weit genug? Kann ich eine Sprachlern-App äh, einfach von vorne, von vorne bis hinten durcharbeiten und danach äh, fange ich dann an? Ich springe in die Unterhaltung, in das Gespräch hinein und bin praktisch fit, würde das funktionieren? Die Antwort auf diese Frage suchen wir heute.
0: Du hast nach der Antwort gesucht. Und du hast sie auch gefunden, oder?
1: Tatsächlich habe ich diese Antwort in einem äh, Blogartikel gefunden im Internet und ich war sehr überrascht. Es ist immer so, dass ähm, ganz egal, über welches Thema man, man spricht, es gibt immer Menschen mit anderer Meinung, anderer ähm, Herangehensweisen, Sichtweisen. Und ähm, jede Meinung hat, eine, hat ihre Gültigkeit, einfach so, weil es eine Meinung ist. Und äh, wir haben auch unsere Meinung und äh, wir würden das ganz gerne mal ein bisschen beleuchten. Also ich habe einen Artikel gefunden, der etwas über Sprachlern-Apps aussagt und äh, da, was ich normalerweise mache, wenn ich diese Art von Artikel lese, ich springe dann immer ganz gerne ganz zum Ende und ähm, schaue mir so die letzten oder den letzten beiden Absätzen, Absätze an.
0: In diesem Artikel würde behauptet, dass man mit einer Sprachlern-App eine Sprache nicht lernen kann. Die App ist immer nur eine Ergänzung zum Sprachenlernen.
1: Genau, in den Show Notes haben wir natürlich den Link zu diesem Artikel und äh, ich, äh, der Artikel war auf Englisch, ich mache das mal mehr oder weniger auf Deutsch. Ähm, da steht also in dem letzten oder vorletzten Absatz drin, wir glauben, dass Sprachlern-Apps wie Duolingo, also Duolingo wurde als Beispiel genannt, dass Sprachlern-Apps eine sinnvolle Ergänzung zum Erlernen einer Fremdsprache sind, aber kein Ersatz. Sie können helfen, einige Wörter und grundlegende Konstruktionen zu lernen, aber sie ermöglichen nicht den Sprung in ein Gespräch in einer neuen Sprache. Es ist besser als nichts, aber es gibt viele weitere wirksame Möglichkeiten da draußen.
0: Carsten, du stimmst dieser Meinung doch sicher nicht zu. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu?
1: Genau, absolut. Ich ähm, Das Erste, was ich, was ich an dieser, ähm, dieser Meinung Anders machen würde oder an dieser Schlussfolgerung anders machen würde. Diese Schlussfolgerung, die ich eben vorgelesen habe, die, ähm, das, da geht es um das um das ob sollte ich also kann ich eine Sprachlernsoftware dazu benutzen das ja oder nein und das ist mir zu pauschal es geht immer es geht nicht darum ob ich diese software benutze und ob ich damit ans ziel komme sondern es geht immer darum wie ich es mache es klingt auch so ein bisschen hier an dass praktisch diese sprachlernsoftware sozusagen als ergänzung ähm, genutzt werden sollten. Duolingo wurde angesprochen. Ich habe es äh, selber schon mal, wir, wir hatten die diese Episode ähm, eine Fremdsprache in, in fünf Monaten, da hatten wir das an dem Beispiel Dänisch, kann es mit Duolingo funktionieren? Ich bin also, habe also wirklich Duolingo benutzt, vorwärts, rückwärts. Äh, auch hierzu nochmal äh, auf unserem Blog languagemining.de oder languageminingcompany.com da ähm, sind all diese Episoden natürlich noch zu finden und wer das äh, sich nochmal anhören möchte, in drei Episoden haben wir da geschildert, wie, äh, also wie ich die, die dänische Sprache sozusagen gemeistert habe und äh, was ich da alles machen kann. Ja, äh, die Sprachlernsoftware an sich da geht es um das Wie, wie benutze ich sie und nicht, ob, ob ich sie benutze. Ich glaube, dass ich mit einer Sprachlernsoftware sehr viel abdecken kann. Da sind sich die meisten Menschen schon mal einig. Es ist auch das günstigste, die günstigste Variante und es gibt noch zusätzliche Möglichkeiten. Ich habe versucht herauszufinden, wie viele Wörter denn bei Duolingo, wie viele man da lernen kann.
0: Die Anzahl der Wörter ist immer ein guter Hinweis darüber, wie gut man die Sprache schon kann.
1: Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr technische Zahl, das, wenn ich tausende von Wörtern kann und trotzdem nicht den Mund aufbekomme, dann nützen mir diese Wörter natürlich auch nichts. Das heißt, Sprache will gesprochen werden, will geschrieben werden, will gelesen werden und so weiter und so fort. Das, das, aktive, das aktive Element kommt natürlich noch dazu, ich habe versucht herauszufinden, wie viele Wörter Duolingo tatsächlich hat. Es variiert sehr von Sprache zu Sprache und das, was ich an Informationen gefunden habe, also eine offizielle Zahl, habe ich nicht gefunden. Das, was was andere herausgefiltert haben, sozusagen, das liegt wahrscheinlich so... In etwa bei 2000 vielleicht sogar drunter. Also 1800 bis bis 2000 Wörter ist in etwa das, was man mit diesem Tool lernen kann.
0: Reichen 2000 Wörter oder braucht man mehr Wörter, um eine Sprache gut zu sprechen?
1: Ja, die Anzahl der Wörter ist immer wieder ein, äh, ein gern, genutztes, gern genutzter Parameter, um äh, Schwierigkeit gerade von, äh, von Sätzen und so weiter zu, äh, zu bestimmen. Auch die Anzahl der Wörter wird gerne begrenzt, zum Beispiel wenn es um Übersetzungen geht, weil es dann äh, ist es leichter zu übersetzen. Man kann dadurch auch Geld sparen, weil mehr Wiederholungseffekt da ist. Verständlichkeit von Texten, auch hier wird äh, die Anzahl der Wörter gerne ähm, benutzt, um, um zu messen, wie schwierig ist ein Text. Da geht es natürlich noch ein bisschen tiefer rein, Anzahl der Silben und so weiter. Aber da wird viel mit Mathematik gearbeitet. Beim Sprachenlernen, also bei einer Fremdsprache, ist 2000 schon mal eine ganze Menge und es gibt auch tatsächlich Muttersprachler, die kaum mehr als 2000 verwenden. ist immer die Frage, auf welches Niveau möchte ich kommen und 2000, da gibt es so eine Faustregel mit 2000 Wörtern, kann ich in etwa 80% der Dinge sagen, die ich im täglichen Leben brauche. Für mich ist sowas ähm, immer nur so eine Art Indiz. Es geht bei mir immer darum, wie, wie ist das Gefühl? Also wie, 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 wie weit fühle ich mich, dass ich, dass ich wirklich schon fit bin, weil ich mir ja selbst das Ziel setze.
0: Wenn jemand zum Beispiel nur 2000 Wörter lernen möchte, Kommt er damit sehr weit?
1: Ja, jein. Man muss es sich so ein bisschen so vorstellen, ich bin dann ja praktisch immer nur mit der Sprachlernsoftware am Kommunizieren und bin nicht im richtigen Leben. Für mich ist es immer ganz wichtig, da auch den, den Sprung zu schaffen äh, ins richtige Leben. Das heißt, wie, wie, ich, wie schaffe ich es auch tatsächlich aktiv zu sprechen, sofern das dann ein Ziel ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte diese Sprache ähm, lernen und dann möchte ich nur Bücher in dieser Sprache lesen. Der braucht natürlich nicht zu reden, ist klar. Trotzdem ist das Lesen von Büchern wieder was anderes als die Sprachlernsoftware. Also wie schaffe ich diesen Sprung darüber? Weil in einer Sprachlernsoftware kann ich wieder alle Wörter nachschlagen. Die äh, Anzahl der Wörter ist begrenzt. Das ist also ein, ein abgeschlossenes System. Neue Wörter gibt es nur, wenn die mh, Software mir diese vorschlägt. Wenn ich dann natürlich allerdings ähm, im richtigen Leben bin und mir ein richtiges Buch nehme, dann Kommender Wörter, die hat sich der Autor ausgedacht und da kommt der nächste Autor und der hat wieder neue Wörter. Das heißt, hier darf ich natürlich lernen, wie gehe ich mit neuen Wörtern um, wie erweitere ich mein Vokabular.
0: Nehmen wir an, jemand arbeitet mit der Sprachlernsoftware, lernt in etwa 2000 Wörter und bekommt Hilfe von einem Language Coach. Sind die 2000 Wörter dann genug?
1: Ganz ehrlich, mir wäre es nicht genug. Es ist so ein bisschen wie beim beim Sprachenlernen, ähm, wenn äh, wie beim Entschuldigung wie beim 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 Sport äh, die, die, einmal die Woche eine halbe Stunde joggen mag dem einen oder anderen genug sein. Ich würde mal sagen, wenn man fit bleiben will, darf es ein bisschen mehr sein. Äh, es gibt natürlich auch andere Sportarten. Man muss nicht unbedingt joggen gehen diese regelmäßige Betätigung ist schon schon ganz, ganz wichtig und ähm, ja, körperlich fit und so weiter, da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Bei Sprachen ist das ganz ähnlich. Ich möchte immer auf so ein Wohlfühlniveau kommen und äh, das Wohlfühlniveau jetzt gerade in Bezug auf Duolingo, Ich da sind jetzt, das ist jetzt, dieser Artikel war ja über Duolingo und äh, das muss ich sagen, da ist, da es doch noch ein bisschen mehr.
0: Was ist denn ein bisschen mehr? Wie viele Wörter sind das?
1: Machen wir es mal ganz platt in Zahlen. Also mal angenommen, Duolinge hätte jetzt diese 2000 Wörter. Ich glaube, es sind vielleicht etwas weniger. Es könnten noch mehr sein. Nehmen wir mal die 2000 als Zahl. Dann ähm, würde ich sagen, ja, da kann man nochmal noch mal 1000, 2000 drauflegen, ähm, damit ich jetzt ich, Carsten Peters, mich wohlfühle. Und das würde ich auch ähm, anderen Menschen raten. Jeder darf natürlich jetzt selber schauen, wie, wie viel brauche ich da. Nur ähm, 2000 ist für mich die absolute Untergrenze bei bei den, sagen wir mal so, bei europäischen Sprachen. Äh, es gibt natürlich Sprachen, die haben weniger Wörter, andere haben mehr. Englisch ist zum Beispiel eine Sprache, die die lebt von vielen Wörtern. Das ist das A und O. Deutsch ist wiederum eine Sprache, hat wesentlich weniger Wörter als das Englische. Und die Sprache lebt von Struktur. Das heißt, die Struktur, die ich hier äh, hineinbringe in, in die Sprache. Und so ist natürlich die, die Anzahl der Wörter, ist immer so, so ein Indiz. Nur ähm, ja, es darf denn gerne ein bisschen mehr sein.
0: Woher bekomme ich diese Wörter? wenn sie in der Sprachlern-App nicht vorhanden sind?
1: Ja, ich hatte eben schon genannt, man fängt also ähm, parallel dazu das Lesen an oder man arbeitet mit Musiktexten oder mit anderen Sachen. Also irgendwie muss ja von außen die Sprache reinkommen, also in mein Umfeld, wenn ich nicht in dem Land lebe, dann brauche ich halt Bücher, Fernsehen, Video und so weiter, äh, um da Sprache hineinzubekommen. Ich würde ähm, dann noch parallel dazu noch einen Vokabeltrainer nutzen, das heißt ein, ein Tool, mit dem ich wirklich ähm, Vokabeln äh, lerne. Vokabel kann jetzt sein, Ausdrücke, Redewendungen, ähm, manchmal auch ganze Sätze, kleinere oder kürzere Sätze. Einfach, dass ich noch ein zweites Tool habe, mit dem ich nochmal ähm, noch mal mehr mache als das was ich sowieso schon mache.
0: Wenn wir das mit dem Sport vergleichen würden, was wäre das im Sport?
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Fahrrad, also Radfahrer wäre und ich möchte jetzt an einer Fahrradtour oder so teilnehmen und das wäre jetzt mein mein Ziel oder dann würde ich natürlich regelmäßig Fahrrad fahren, das ist logisch. Das wäre jetzt so eine Sprachlernsoftware wie zum Beispiel Duolingo. Damit würde ich regelmäßig dann äh, treten, treten, treten und ähm, entsprechend meine ähm, Kondition haben und meine Ausdauer und, und natürlich auch Kraft und so weiter, weil ich natürlich auch Muskeln aufbaue. Andererseits, parallel dazu, würde ich ein gezieltes ähm, Training machen. Jetzt bin ich kein Experte, was Sport angeht. Nur ich könnte mir gut vorstellen, dass es bestimmt gezielte äh, Programme gibt für Radfahrer, wo ich also dann nochmal die, die Wadenmuskeln oder welche Muskeln da jetzt auch immer notwendig sind zum Fahrradfahren, dass ich die gezielt nochmal bearbeite. Das heißt, das Radfahren sowieso vielleicht noch ein bisschen Seilspringen, ein bisschen Joggen und so weiter. Nur dann nochmal gezielt eben auf die Muskeln, die ich tatsächlich ähm, brauche. Genau ähnlich ist es beim beim Sprachenlernen hier, äh, wenn ich natürlich Spaß habe an Redewendungen, wenn ich merke, mit der Grammatik hapert ein bisschen mit äh, Zeiten, Vergangenheit, Zukunftsformen und so weiter, dann kann ich gezielt auf diese ähm, auf diese Themen hinlernen und das mache ich dann idealerweise mit einem Vokabeltrainer oder eben einem, einem zweiten Tool.
0: So. Und was ist jetzt deine Meinung oder deine Schlussfolgerung zum Stim äh, zum Thema Sprachlern-Apps?
1: Ja, Sprachlern-Apps, wie effizient sind sie? So haben wir auch die Episode genannt. Können Sprachlern-Apps den Sprachtrainer ersetzen, muss ich weder ins Ausland noch in einen Sprachkurs als Untertitel sozusagen. Und äh, mein Fazit dazu wäre, äh, wir glauben, dass Sprachlern-Apps wie zum Beispiel Duolingo sinnvolle Tools zum Erlernen einer Sprache sind. Aber es braucht noch eine Kleinigkeit mehr. Die Apps helfen, viele Wörter und Konstruktionen zu lernen und sie ermöglichen den Sprung in ein Gespräch in einer neuen Sprache, sofern man parallel zu diesen Apps mentale Sprachübungen macht, die Situationen im richtigen Leben simulieren. Es ist besser als alles, was wir bisher kennengelernt haben und es gibt viele weitere wirksame Möglichkeiten da draußen. Also... Wir haben das auf, dem, ähm, auf unserem äh, Blogartikel natürlich alles nochmal schön zusammengeschrieben und wer das nachlesen möchte, laden wir natürlich jeden ein auf www.languageminingcompany.com oder www.languagemining.de, das ist dasselbe. Äh, da steht alles das und noch viele, viele Dinge mehr.
0: Und damit beenden wir die heutige Episode. Nächste Woche geht es weiter. Tschüss.
1: Ja, von mir auch. Viel Spaß. Tschüss. Ach ja, und was äh, hätte ich es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Also wir ähm, sind jetzt inzwischen schon also schon etwas länger dabei und wir entwickeln eine Sprachlern-App. Das heißt, die App ist eigentlich schon fertig. Wir sind am Beta testen. Die App ist praktisch schon im App Store verfügbar, allerdings nur für uns privat. Wir testen, testen, testen und wir produzieren weitere Inhalte, bevor wir diese App dann wirklich herausbringen. Das wird erst 2020. 2016 passieren, also jetzt äh, noch nicht. Äh, ja, schreibt uns einfach, wenn ihr äh, gleich am Anfang dabei sein wollt, wenn ihr eine Information be bekommen wollt, wann diese App denn äh, verfügbar ist. Also eine App zum Sprachenlernen, zum Englisch lernen und äh, das geht mit Geschichten und also Sprachlern-Apps äh, mal was ganz Neues und natürlich auch von der Language Mining Company. Also, ähm, ja, das war's, was ich noch erzählen wollte.
0: Das war der Language Mining Podcast.